0: Abracadapod module 99. Bonjour. Alors, aujourd'hui dans la série Chef-d'œuvre d'Abracadapod, pour cette émission pré numéro 100, dans la chaleur de la nuit in the heat of the night, le grand film de Norman Jewison avec Rod Steiger et le grand Sidney Poitier. Alors, Dans la Chaleur de la Nuit fait partie de ces grands films de l'histoire du cinéma qui, euh, s'ils si ont euh, peut-être fait avancer l'histoire, et ils ont fait certainement avancer l'histoire du cinéma, à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce film qui, dans, euh, dans la moiteur de l'été euh, 67, a fait avancer les mœurs en Amérique et, et aidé euh, le, les droits civiques américains à trouver euh, un film qui tout d'un coup devenait un petit peu le porte-parole d'une génération, car il arrivait à faire passer à peu près le même message que Martin Luther King Jr. mais avec un film qui était à la fois un thriller et un film policier où sydney Poitier qui depuis un petit moment était devenu euh, un héros pour euh, les, euh, le public de toutes les couleurs en Amérique et euh, faisait des films pour lesquels il avait remporté d'ailleurs un Oscar précédemment qui s'appelait Lilies of the, of the South et euh, cette fois-ci il avait envie de s'impliquer un petit peu plus et quelques années après avoir fait la chaîne The Defiant Ones avec Tony Curtis il décide de faire Dans la Chaleur de la Nuit alors... La chaîne avec Tony Curtis est un film qui, qui avait été un de ses euh, premiers clous au cercueil de l'intolérance à Hollywood, en particulier parce que Tony Curtis, qui je crois d'ailleurs s'appelait Julius Schwartz à l'origine, un très beau nom, eh bien, euh, avait décidé d'avoir le, le même billing, le même son, son nom de, à la même taille au générique que celui de Sidney Poitier, car il estimait qu'ils étaient euh, tous les deux accrochés par cette même chaîne et avaient un rôle à peu près équivalent. Donc, euh, très moderne à l'époque, Sidney Poitier devient une star, gagne un Oscar depuis on va voir qu'effectivement euh, il a ouvert en fait la porte à euh, un autre flic <rire> beaucoup, moins, euh, beaucoup moins vertueux que Mr. Tibbs, le flic qu'il incarnerait dans le film de Norman Jewison dans la chaire de la nuit, il ouvrirait la porte à Alonzo Harris, King Kong ain't got nothing on me, <rire> Denzel Washington dans Training Day, euh, le flic le plus corrompu de l'histoire du cinéma permettrait à euh, Denzel Washington de gagner son deuxième Oscar. Le premier aurait été remporté pour le meilleur second rôle avec un film qui s'appelle Glory de Edward Zwick. Un très bon mettant en scène, ce qui nous amène à notre première recommandation de la semaine, un film avec Jimon Unsu, et oui, aujourd'hui on, en, on entre fort dans le vif du sujet, un film avec Leonardo DiCaprio dans un de ses meilleurs rôles, il essaye un accent euh, sud-africain un petit peu euh, approximatif, mais le cœur y est, et Blood Diamond est un très bon film qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, dès les premières minutes de l'émission. On ne perd pas de temps et tout de suite, notre histoire commence en 1965 avec un roman qui s'intitule Dans la chaleur de la nuit, un livre de John Ball. Jean Couille en français et qui raconte l'histoire d'un détective de Philadelphie, un détective africain américain qui tout d'un coup se retrouve euh, la victime du racisme dans une petite ville du sud des États-Unis et obligé de faire équipe avec un, un flic euh, du nom de Gilepsy un flic bigot, un flic raciste et intolérant, magnifiquement joué par le grand Rod Steiger dans le film de Norman Jewison. Alors, euh, le film, euh, le livre est tout de suite optionné pour le cinéma. Le cinéma... Euh, a peur de la télévision le cinéma se doit de trouver des sujets de plus en plus euh, scandaleux de plus, plus en plus d'actualité de plus en plus controverses et avec ce film avec ce livre tout d'un coup se rend compte qu'ils peuvent donner un visage de l'amérique un visage du sud de l'amérique beaucoup plus réaliste que celui présenté précédemment dans des films comme autant en emporte le vent alors sydney poitier prend le projet Très à cœur, il va jouer le rôle de Virgil Tibbs. Virgil Tibbs, un autre très beau nom, euh, le héros du livre, le héros de sept livres et de trois films. Le deuxième, They call me Mr. Tibbs! d'après sa fameuse réplique dans le film original en 1970. Le deuxième en 1971 s'appelle « The Organization ». Ces deux films posent la base de la « black exploitation, grâce à leur héros africain-américain qui tout d'un coup euh, redresse les torts de cette Amérique blanche, euh, raciste et intolérante et également grâce à la magnifique musique de « Quincy Jones » dont on connaît le thème principal de Ray Charles, mais qui couvre également tout le film à la manière d'un lalochifrine quelques années plus tard, qui poserait les bases de l'acid jazz. De même que Quincy Jones poserait les bases de toute la musique moderne euh, africaine-américaine, de euh, dans la chaleur de la nuit jusqu'à Michael Jackson, en passant par Duke Jones et certains rappeurs également, Quincy Jones marquerait toute la musique américaine du XXe siècle. Alors, la semaine dernière, Abracadapod a fait une spéciale Pink Panther, la Panthère Rose. Eh bien, euh, c'est Walter Mirisch, c'est la Mirisch Corporation, qui produit également dans la chaleur de la nuit et qui, avec Stanley Kramer, permet de faire avancer un agenda politique très intéressant en Amérique à cette époque, avec un film également quelques années plus tard comme « Devine qui vient dîner ce soir » avec Spencer Tracy et Sidney Poitier. Donc des films très démodés, mais des films malheureusement également très d'actualité comme « Dans la chaleur de la nuit » qui font écho aux événements de Ferguson ou même au film Detroit » de la très grande Catherine Bigelow qu'Abracadapod n'a pas vu. Abracadabot n'a pas vu Catherine Bigelow et Abracadapod n'a pas vu non plus Deep Alors Abracadapod a rencontré peu de gens euh, dans sa vie, peu de, peu de ces magiciens du cinéma dont Abracadapod se plaît à parler, mais Abracadapod a rencontré <rire> Russ Meyer, Bob Kane, Roger Moore et Sidney Poitier parmi quelques autres. Mais Sidney Poitier était un absolument magnifique. Léonin et euh, avait toute la classe de Virgil Tibbs euh, à l'occasion du dîner que Abracadapod a partagé avec lui non pas en tête à tête mais avec plusieurs autres invités de même qu'Abracadapod a partagé la table un jour dans le temps de Kirk Douglas <rire> qui va bientôt sur ses 101 ans et Abracadapod va vers sa centième émission donc nous avons quelque chose en commun et peut-être que pour la centième ferons-nous une spéciale Kirk Douglas un des acteurs préférés d'Abracadapod et un des rares acteurs à avoir fait plus d'un seul film avec Stanley Kubrick. Alors, après tout ce name-dropping parfaitement inutile, revenons à nos moutons et plus particulièrement à Sterling Siliphant. Alors, Sterling Siliphant, Abracadapod a déjà croisé sa route, non pas dans la vie de tous les jours, mais cette fois-ci lors d'une émission précédente, en particulier l'émission spéciale Bruce Lee. Et oui, uh, Sterling Siliphant... Euh, un très beau nom, une allitération en S, à la manière des héros de Marvel créés par Stan Lee, et eh bien euh, était un ami de Bruce Lee, un autre Lee, qui euh, était son professeur de kung fu. À une époque où personne ne faisait de kung fu à Hollywood, dans les années 60, à peu près à la même époque que dans la chaleur de la nuit, un petit peu avant, et eh bien Bruce Lee était professeur de gymnastique et de kung fu à Hollywood. James Coburn, Steve McQueen, Roman Polanski, mais également Sterling Silliphant étaient euh, ses clients. Et Sterling Silliphant développe avec lui à la télévision une série télé qui s'appelle Long Street. Euh, C'est une des premières fois où on peut voir Bruce à la télévision présenter ses talents d'artiste martial. Aux côtés de James Franciscus, un acteur qui accéderait à Charles Heston dans, les dans des planètes des singes de plus en plus improbables, eh bien il est euh, tout d'un coup euh, une espèce de philosophe, et avant l'heure introduit à la télévision et au monde occidental les préceptes orientaux de Kung Fu et de Kwai Shankane, qui serait joué malheureusement par la suite par David Carradine. A l'époque, le petit abracadabode n'en saurait rien mais Bruce Lee se verrait refuser le rôle car il serait trop chinois ce qui nous ramène directement à Dans la chaleur de la nuit un des premiers films à avoir gagné euh, plusieurs Oscars et à avoir représenté de façon extrêmement intelligente le mouvement de civil rights en Amérique. Alors, Bruce Lee reviendrait avec Marlowe dans lequel il apprendrait ou il, ou il mettrait presque une correction à James Gardner qui joue Marlowe, une autre euh, des premières instances du Kung Fu dans le cinéma américain et euh, Sterling Elephant ferait presque le film qui s'appelle A Warrior's Journey et qui aurait dû se tourner avec James Coburn et raconter l'odyssée de Bruce Lee en Asie en tant que guerrier, poète et philosophe. Certains éléments du, du film euh, subsisteraient dans The Game of Death. Abra pod vous invite à visiter The Game of Death dans un des épisodes précédents de votre podcast préféré. <rire> Alors, un grand metteur en scène comme Norman Jewison qui surgit tout droit du Kid de Cincinnati, de Cincinnati Kid avec Steve McQueen et le merveilleux Edward G. Robinson. Eh bien, un grand metteur en scène s'entoure de grands, grands, grands collaborateurs. On a vu Quincy Jones, on a vu le grand Sidney Poitier, le grand Rod Steiger. Eh bien, Sterling Seaford également, mais bien sûr. Askel Wexler à la lumière et le très grand Alashby au montage. Ashby, qui montrait également le kit de Cincinnati quelques années auparavant deviendrait un des metteurs en scène préférés d'Abrakanapod, un de ses metteurs en scène maverick, rebelle d'Hollywood des années 70 et qui aurait mérité de d'avoir une carrière aussi euh, brillante, ou en tous les cas aussi euh, mémorable que celle de euh, Lucas Coppola ou Scorsese. Il a fait Shampoo, il a fait la dernière corvée, The Last Detail, il a fait Harold des bien sûr, et surtout, Being There, Bienvenue, Mr. Chance avec une très belle musique au piano de Johnny Mendel, qui extrapole l'œuvre de Satie. Alors, Kubrick disait qu'un film, un grand film en particulier, c'est euh, à peu près 5-6 scènes, 5-6 modules liés entre eux par une sauce, et euh, qui sont les scènes dont les gens se rappelleront, euh, non seulement à la sortie du film, mais également plusieurs années plus tard comme aujourd'hui dans la chambre de la nuit près de 60 ans plus tard donc euh, cette scène là, c'est la scène où Sidney Poitier gifle un vieux blanc qu'il qu vient d'accuser peut-être éventuellement d'avoir été le meurtrier qu'il recherche après que ce vieux blanc l'ait giflé alors cette scène c'est la gifle qui retentit à travers toute l'Amérique <rire> euh, une des grandes gifles de l'histoire du cinéma euh, l'autre c'est celle de Claude Pinotot, non, <rire> avec Ventura non, l'autre c'est celle de Sept Morts sur Ordonnance la deuxième recommandation de la semaine alors un très grand film de Jacques Rouffio, avec euh, Gérard Depardieu dans un de ses plus bons rôles qui met une extraordinaire gifle à Charles Vanel alors, euh, ni Charles Vanel, ni le vieil homme de dans la chambre de la nuit n'étaient au courant que, <rire> tout d'un coup, sinon Poitiers et Gérard Depardieu les gifleraient, et ça explique la surprise sur leur visage, et la surprise du public. Spécial Gérard Depardieu bientôt sur Abracadapod, ça fait longtemps que ça titille Abracadapod, peut-être même Dopa, le frère maudit d'Abracadapod, Giorgio le frère maudit, qui, le fils maudit, qui, euh, je l'espère, se joindra de nouveau à nous lors d'une Dopa 14 avec Philippe de Chauvron, French Connection, une fois qu'on aura fait les essais techniques, et Dopa 15, Dopa Halloween, Massacre à la tronçonneuse. Alors dans la Chare de la Nuit donnerait naissance également à une série télévision Abracadapod ne l'a pas vue mais c'est cette époque, c'est cette Amérique bien pensante qui euh, tout d'un coup comme avec Archie Bunker je crois que c'est d'ailleurs le même héros que Archie Bunker qui reprendrait le rôle de Rod Steiger, le rôle, le rôle qui euh, vaudrait un Oscar à Rod Steiger qui apparemment le mériterait également quelques années auparavant pour The Pawn Broker de Cindy Lumet ce qui nous amène à l'abra casting improbable de la semaine. Eh oui, avant euh, Rod Steiger, euh, c'était George C. Scott qui était pressenti pour le rôle. Euh, Norman Jewison voulait George C. Scott, ça n'est pas si improbable et si impossible comme casting. George C. Scott venait de faire Docteur Folamour, il était un des visages euh, de l'acteur studio et refuserait le rôle qui peut-être euh, euh, clasherait avec son programme théâtral, car il était très attaché à, au théâtre à New York. Euh, Rod Steiger prendrait le rôle, Rod Steiger c'est euh, The Painted Man, d'après Ray Bradbury, Rod Steiger c'est euh, un des plus grands acteurs, et un autre acteur qu'Abra a rencontré <rire> en fait, très curieusement Abrakanapod a rencontré Sidney Poitier et Rod Steiger, très vieux très tard dans leur carrière euh, Sidney Poitier a un dîner, et Rod Steiger au moment où Abrakanapod était un des plus mauvais photographes du monde et devait faire des photos pour un magazine euh, Abrakanapod avait pris des photos de Rod Steiger dans sa maison à Malibu, et toutes les photos étaient devenues euh, étaient sorties roses, car cette une époque pré-numérique <rire> que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, 2 millions de dollars de budget, 24 millions de dollars au box-office, ce qui explique pourquoi 3 films et une série télé dans les années 80, donc quand même près de 20 ans plus tard. Euh, ce qui nous amène sans plus tarder à cette abracadre Essayons une fois de plus un jingle. beau glorieuse cela suffira donc euh, 1967 une, une grande année pour le cinéma une année où le cinéma bascule en amérique tout d'un coup euh, l'ancien hollywood se meurt le nouvel hollywood arrive comme euh, le nous le raconte magnifiquement euh, David Biskin dans euh, Easy Riders and Raging Bull, euh, le lauréat, Bonnie and Clyde, Cool Hand Look et dans La Chaleur de la Nuit signale la fin de l'ancien Hollywood qui quand même se bat euh, bec et ongle, pied et poing euh, en donnant encore des films comme euh, très, très très distrayants, comme euh, Les Douze Salopards. Alors, Cool Hand Look euh, parfait, de... <rire> Parfait. Euh, continue à forger l'image cool de Paul Newman. Il mange 50 œufs euh, durs dans le film. Haridine Stanton est à ses côtés. Et oui, Harry dean Stanton est mort hier. Euh, 91 ans. Bravo Harry dean Stanton. Haridine Harry Stanton a traversé euh, l'histoire du cinéma. Haridine Stanton a traversé parmi des plus grands films de l'histoire du cinéma, parmi les films qu'Abrakalapod chérit, comme, bien évidemment, Cool Hand Look et Alien. Et Ripoman. Man. R.I.P. Arredin Stanton, qui était également dans Missouri Bricks, donc qui a croisé la route de Brando et Nicholson. Bunuel de Neuve, Belle de Jour. Eh oui, Bunuel... Euh croise la route de Catherine de Deneuve qui est une prostituée je crois, Abrakanapod n'a pas vu le film Abrakanapod a vu euh, ce charme discret de la bourgeoisie le charme discret de la bourgeoisie et cet obscur objet du désir et Abrakanapod aime beaucoup les deux en particulier pour Fernand Doré et une très 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 jeune Carole Bouquet à propos de euh, beauté personnifiée euh, Sharon Tate euh, le bal des vampires, Sharon Tate mourrait quelques années plus tard avec la famille Manson. Euh, le bal des vampires est un film euh, de Roman Polanski, Abracadapod euh, préfère Rosemary's Baby et n'en dira pas plus aujourd'hui. Alors, avec un mini minimum, on nourrit un ours et un homme. Le livre de la jungle reste euh, une espèce de... Euh, du cartoon de Disney. Abrakanapod n'a pas vu le remake live action de John Favreau. Et d'ailleurs, Abrakanapod s'en fout. De la même façon que Casino Royale a été fait de façon lamentable en 67. il serait fait de façon magnifique au début des années 2000 à, par Martin Campbell avec Daniel Craig. R.I.P. Chris Cornell. À propos de James Bond, la même année, Reflection in a Golden Eye. Marlon Brando est déjà gros, euh, Elizabeth Taylor aussi, c'est pas grave, ils sont deux animaux sexuels magnifiques, dans ce film de John Huston, qu'Abra qu n'a pas vu. <rire> Motherfucker. Donc, ensuite, euh, In Cold Blood. Alors celui-là, Bracalapod, l'a vu en revanche, c'est un film terrible euh, d'après euh, Truman Capote. C'est un film avec Robert Foster qui, à la manière du héros du film, est également malheureusement un meurtrier dans la vraie vie. Alors, John Morman rencontre Lee Marvin et ils font ensemble Point Blank il se retrouverait quelques années plus tard pour un film qui s'appelle Duel dans le Pacifique, qui n'est pas terrible, mais qui a un sujet magnifique, qui mériterait d'être fait en remake, avec n'importe quel combattant, de n'importe quelle guerre. Et pourtant, Toshiro Mifune, Lee Marvin, John Borman, comment est-ce qu'on peut rater ça Alors, cette année-là, James Bond, qui peut-être reviendra pour la centième d'Abracadapod, qui sait, eh bien, euh, est dans un film qui s'appelle You Only Live Twice You Only Live Twice c'est Roald Dahl qui euh, tout d'un coup écrit un scénario de Yann Fleming ils sont très amis dans la vie et ont tous les deux appartenu à la RAF Abracadapod, un podcast qui dit des choses avec une grande certitude jusqu'à ce qu'elles deviennent vraies donc, euh, Sidney Poitier, l'année où il faisait dans la chaleur de la nuit, faisait, devine qui vient dîner ce soir, il enfonce toujours le même clou, il a raison, et euh, ce clou a toujours besoin d'être enfoncé, respect, bravo, Sidney Poitier. Alain Delon euh, joue le samouraï, hmm, est-ce qu'il est un samouraï convaincant a-t-il un sabre Porte-t-il une queue de cheval L'histoire seule ne nous apporte une réponse à cette question, car Abracalapode n'a pas vu le film. Abracalapode n'a vu aucun film de Jean-Pierre Melville. C'est une question de volonté. Alors, à propos d'icônes, comment peut-on rater un film avec Marlon Brando et Sophia Lorraine Demander à Charlie Chaplin qui cette année-là est trop vieux et fait, malheureusement, la comtesse de Hong Kong Comme on dit en Amérique trop peu, trop tard. Ciné Poitiers tourne To Sir With Love. Eh oui, extraordinaire acteur, extraordinaire année. Franchement, euh, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Euh, Jacques Tati, Playtime, 1967, de la même façon que euh, Catherine Deneuve ferait Les Demoiselles de Rochefort la même année qu'elle ferait Belle de jour, souvent, euh, les plus grands acteurs, les plus grands metteurs en scène, ont une espèce de d'âge d'or qui se passe pendant une période de quelques mois. Un petit peu à la manière d'Abracadapone, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, Elvis ou le colonel Parker font « clam bake ».« Clam bake », c'est « sur la plage, on fait cuire des coquillages ». Tout d'un coup c'est la fin, tout le monde dit c'est fini, le colonel Elvis, c'est fini. Jean Weber, signing off.